0: Bienvenidos y bienvenidas a Spotify Subterráneo, capítulo 3. Soy Charlie Suboski y estamos acá para compartir un poco de música. La música que está en Spotify, a veces escondida, a veces no, pero lo interesante lo, lo, lo interesante es compartir un poco de música y ver qué es lo que está apareciendo en Spotify últimamente. Novedades, cosas raras, cosas viejas, de todo. Tenemos acá en Spotify Subterráneo hoy tenemos un montón de material de cosas nuevas, de novedades, que quería compartir con ustedes. La radio es imaginación, los podcasts son imaginación, la palabra tiene que generar que la cabeza huele, que la cabeza imagine, y ese es el intento. A veces se logra, a veces no, pero básicamente lo que se tiene que lograr es eso. Y acá estoy con, este, con esa idea imaginaria de bajar hacia las profundidades de Spotify sin nada, con todo oscuro y con los discos que, que pasan. Eso es lo que flasheo por momentos. Estar como en un lugar buscando discos, viendo qué novedades hay en Spotify. Y por eso arrancamos con los Rolling Stones. Scarlett. Bueno, es un tema que los Rolling Stones grabaron en octubre del 74, es un tema inédito y está dedicado a la hija de Jimmy Page y se incluye este tema en un disco que va a salir ahora en noviembre que es este, la reversión o la reedición en realidad de God Hit Soap, un disco del 73 de la época que estaba Mike Taylor. En la banda el disco tiene un super hitazo como es Angie y esto en realidad está grabado después porque es de octubre del 74 y lo acompañaron con un video protagonizado por, protagonizado por Paul Mescal que es un actor de la serie Norman People. La verdad que el video me bueno, parece horripilante. ¿Qué quieren que les diga? No me gusta nada el video. Parece una pelotudez. Entre nosotros no digan nada. Pero el tema es increíble. El tema está buenísimo. Y la época, la época dorada de los 70, la Rolling Stone. ¿no? Una gran época. Y con Jimmy Page. Bueno, Jimmy Page tiene una, una, una historia también con Mike Jagger porque se conocen de los 60. Jimmy Page fue músico de sesión. Incluso Mike Jagger le ha producido algunas canciones. En la época que... que, que que Jimmy participaba como sesionista, algunos grupos que grabó con, con Mike Jagger, que Mike Jagger estaba, él cuenta que como que estaba aprendiendo a hacer, estaba aprendiendo el arte de la producción, y aparecieron con, con y se conocieron ahí en los, en los 60. Después Jimmy Page, bueno, estuvo en los Jarvis, una gran banda de rhythm and Blues. Bueno, y de ahí tienen alguna relación. Eh, y bueno, lo que se cuenta acá, nos vamos a basar en lo que cuentan los propios protagonistas. Por ejemplo, lo que dice Mike Jagger es Recuerdo tocar este tema por primera vez con Jimmy con Jimmy Page ¿no? y Kate Richard en el estudio del sótano de Ronnie Wood. Fue una sesión fantástica. Kate Richard por su lado dice, mi recuerdo es que entramos al estudio tras una sesión de Zeppelin. Ellos estaban saliendo y nosotros teníamos el estudio a continuación, pero Jimmy decidió quedarse. En teoría no íbamos a cortar el tema definitivo, era una maqueta, una especie de demo, pero salió también que lo mejor fue utilizarlo. Es muy rockero, ¿no? Dice Kate Richard. Después agrega Mike Jagger. Debo decir que ese sótano era muy lujoso. ¿sí? Es un sótano, que un estudio que había armado Ronnie Wood en Ámsterdam. Nos juntamos y comenzamos. Éramos Kate Richard, guitarra y yo. Y luego Jimmy Page apareció para alguna razón, dice Mike Jagger. Y tuvimos varios otros músicos. Así que tuve esta canción y entonces la encontramos entre las cosas. Y luego Kate y yo nos olvidamos de ella. Y bueno, ahora la, la de reeditan. Sobre lo que yo les contaba de de Mike Jagger y su etapa de productor y la relación con Jimmy Page, eh, cuenta Mike Jagger. Solía producir discos en los 60. Hice Out The Time para Chris Farlow, un cantante muy conocido en los 60, que fue un disco muy exitoso. Kate y yo lo escribimos y yo solía ser el productor. Fue divertido para mí porque estaba aprendiendo el oficio, por así decirlo. Y todo se tocaba en vivo, por supuesto. La música de respaldo. Uno de ellos era Jimmy Page, ¿no? contando de la relación de los 60 con Jimmy Page. Bueno, como les decía, esta canción se va a incluir en una caja de ediciones deluxe en CD y box set del, del disco Goat Hit Soup, como les había contado. Y va a tener otras dos canciones inéditas, Alderage y Chris Cross. Y también van a tener este, rarezas, eh, los, las, los, las tomas de descarte, mezclas alternativas. Y bueno, esto va a salir el 4 de septiembre, el disco de los Rolling Stones la reedición con estos temas inéditos y el, el tema está buenísimo el tema está buenísimo con respecto a la, la canción, bueno es un clásico, una clásica canción de, de, la, de esa época de los Rolling Stones ese rock and roll más cadencioso con los arreglos parecidos a esos, a esos discos de los años 70 esa época para mí dorada de los Rolling Stones como un puente entre lo, la, la, las guitarras de Mike Taylor y después la aparición de Ronnie Wood que ya estaba ahí participando y después termina siendo el guitarrista Ronnie de los Rolling Stones vamos a escuchar entonces esta canción Scarlet, nueva canción reeditada de los Rolling Stones un tema inédito con Jimmy Page a la guitarra Keith Richard, Mike Jagger y otros músicos de sesión que aparecieron por ahí una gran canción gran canción de los Rolling Stones, ¿eh? acá en Spotify, subterráneo, recorriendo, mirando discos, escuchando, compartiendo con ustedes la música. Y hay otra canción que salió hace poquito y es de la banda punk norteamericana Bad Religion, y hace 30 años la banda originaria de Los Ángeles, California, lanzó su himno humanista, Fight Alone, como parte del álbum Against the Grain, un gran disco, un clásico disco de los Bad Religion, que salió en 1990, y se hizo una regrabación del tema, un tema más lento. Uno al escuchar esta canción extraña la original, eso es la verdad. Pero está muy bien grabada la canción, está muy bien. Este, tiene un arreglo orquestal que es poco característico de la banda. Pero bueno, están experimentando, son tipos grandes y quieren ir buscando otra, otros sonidos, este, ir probando en esta cuarentena porque fue grabada este, en casa, digamos, Este bueno, la nueva interpretación aparece el cantante que es Griffin tocando el piano con un arreglo de cuerda bastante interesante y Bad Religion siempre tuvo esa relación con lo melódico con la canción pop todas las canciones de Bad Religion o la mayoría de las canciones de las que más gustan tienen ese, ese toquecito pop muy cancionero bueno, pero acá ya directamente es un, una canción es un tema lento, regrabado y yo creo que lo que sí tiene la canción es que resalta el tono emocional que siempre tuvo ese tema es una gran canción, ¿eh? es una bella canción. Ya les digo, a veces me pasa que escucho esta versión y me dan ganas de escuchar la otra. Pero bueno, sigue siendo una, una, una linda canción y una, una novedad interesante. Cuenta a Greg Griffin que, dice, ¿no? Greg Griffin, siempre he escrito canciones en piano. Algunas de nuestras primeras canciones fueron escritas en el piano de mi mamá. He estado mucho en casa y empecé a grabar muchas de nuestras canciones de esa manera. Brett Gurewitz, Pensó que Fay era particularmente revelante para este momento. Para mí, ejemplifica lo que tiene de especial la banda, dice Get Griffin. Y lo que agrega también es que eh, estos siempre estuvieron explorando los aspectos eh, espirituales e intelectuales de la existencia humana, dice Griffin. La grabación, como les decía, se grabó de forma remota. Las pistas de piano y voz iniciales de Griffin fueron aumentadas por el co-compositor de la banda, Brett Gurevich, quien agregó instrumentación adicional, incluida la guitarra. Una, una gran canción, una linda canción, una novedad este, linda para compartir en estas épocas. Así que les dejo la canción de Bad Religion, Fight Alone, un clásico reversionada, retocada y que está muy bien.
1: I paid a visit to the synagogue And I left there feeling plain No one could tell me what to do No one had the capacity to answer me What the world needs now Is some answers to our problems We can't buy more time Cause our tender isn't valid If your soul needs love You can get consoled by pity But it looks so Faith alone won't sustain us no more Scientists throw up their hands, conceding progress will resolve it all. So the manufacturers of Earth's debris ignore another Greenpeace call. No one could tell me what to do. No one had the ability to answer. We can buy more time, cause time won't accept our money. If your soul means love, you can always have my pity. But it looks as though faith alone won't sustain us, no.
0: Gran canción de Barreligion, qué linda versión. Insisto, igual que me sigue pasando que extraño la, la versión original, este que tiene esa fuerza. Me, par me parece rara escuchar la canción así. A lo mejor para los que siguen a Barreligion no les gusta, y a lo mejor para los que no conocen Barreligion, les gusta esta canción. Por eso es, es interesante que la, la puedan escuchar. Y si hablamos de reediciones y temas inéditos y, y cosas que están apareciendo porque hay que, hay que reconocer algo a los Estados Unidos eh, e Inglaterra y es la capacidad de archivo que han tenido y que tienen este, guardados. Cosa que a nosotros en Argentina no nos sucede tanto, se han perdido mucho material de archivo, pero Estados Unidos e Inglaterra tiene mucho, mucho material guardado en latas que todavía aparecen. ¿eh? El sello alemán Beer Family, por ejemplo, fue estudio por estudio buscando nosotros latas y cintas para, para reeditar cosas perdidas. Bueno, esto ya... Eh, es algo muy común en Europa y en Estados Unidos y lo que aparece ahora en Estados Unidos es una canción llamada I Was My Hand in Muddy Waters que es una canción de Elvis Presley de los 70, una época a mí me encanta de Elvis, que canta como los dioses, a pesar de su decadencia anímica, física, espiritual que, que tenía, porque ya Elvis estaba la verdad, la verdad, con palabras o como se diría en el barrio, estaba hecho bosta ya físicamente, pero cantaba como los dioses entonces toda esa etapa que comienza a cantar en Las Vegas ¿De qué se trata esto? Bueno Va a salir un compilado de cuatro discos que reúne la época que Elvis se va a, a Nashville y se metió en el estudio DRCA, en el estudio B, durante cinco días y grabó varias canciones. Por ejemplo, esta que, que vamos a escuchar que se llama
2: I washed my hands in Muddy Water.
0: Y usa una canción que está buenísima, de la época de Elvis. Si te gusta Elvis de esa época, la vas a disfrutar. Mucho arreglo. Al palo la voz. Este, me, me encanta al palo la voz, digo la, la presencia que tiene Elvis en esa época. Con la voz me parece eh, increíble la canción. Y todo esto, esto se va a lanzar el 20 de noviembre. Se va a, a, a presentar los cuatro discos de Elvis con todas estas canciones. Y lo que tiene de bueno esto también es que el ingeniero hay un ingeniero que se llama Matt Rose, que ganado, ganó un Grammy hace poco y remezcló las grabaciones, despojándola de, de orquestaciones y sobre grabaciones adicionales. Así que la, la verdad que está buenísima la versión esta de la canción de este tema inédito de Elvis
2: I washed my hands in muddy water.
0: Te puede gustar o no, Elvis, pero esta canción la tenés que disfrutar porque está buenísima. Escuchémosla.
3: I was born in Macon, Georgia. I kept my daddy, oh, in the Macon jail. He told me, if you to keep your hands clean. Yeah won't hear them bloodhounds on your trail Well, I fell in with bad companions Robbed a man, oh, up in Tennessee They caught me way up in Nashville, yeah They locked me up and threw away the key What'd you do, son? I washed my hands in muddy water Washed my hand, oh, but it didn't come clean they Tried to do like my daddy told me, yeah But I must have washed my hands in a muddy stream Well, I asked the judge, now when's my time? He said, son, oh, you know we won't forget Now If you try Just to keep your hands clean, yeah We might just make a good man of you But I couldn't wait, really get my time out. I broke out, broke out of national jail I just crossed, stayed out of Georgia, yeah Well I can't hear them bloodhounds, all my prayers Why you do? I wash my hands I wash my hands Oh, but it didn't come clean I tried to do Had to do Like my daddy told me Yeah But I must have washed my hands In the muddy stream Yeah I my hands In muddy water I wash my hands Oh, but it didn't come clean I tried to do like my daddy told me Oh yeah But I must have washed my hands And what is it? Oh, oh. Yeah, I washed my hands Came And my mother wanted I washed my hands Oh, but they didn't come clean I tried to do Like my daddy told me Oh yeah But I must have washed my hands And what is it? Yeah, I washed my hands My hands, oh, but they didn't come clean I tried to do like my daddy told me oh, yeah. But I must have washed my hands in a muddy stream Told me, oh yeah, but I must wash my hands on the yeah, hand. muddy stream. Wash my hands in muddy water. Wash my hands, oh but it didn't come clean. Well, I tried to do, tried to do like my dad told me. Oh yeah, but I must wash my hands on the muddy stream. Wash my hands. Wash my hands. Oh, what did I try to do? Like my daddy told me, good Lord. But I must I washed my hands in the muddy water. Oh, wash my hands in the muddy water. Oh! Wash my hands. Hand. Oh, what did I really try to do? Like my daddy told me, yeah, Lord But I must have washed my hands in a woody street Yeah, I wash washed my hands in a muddy washed my hands, oh, but they didn't come home Well, I tried to do Like my daddy told me, yeah, Lord But I must have washed my hands
0: Elvis Presley sonaba aquí en Spotify Subterráneo con estas tres novedades que les presenté. Los Rolling Stones, Bad Religion y Elvis Presley. Y ahora algo que no es novedad, pero que me gustaría compartir con ustedes. Y es una cantante inglesa del norte de Londres llamada
2: Emily Coppail.
0: Y me parece muy linda la, la música que hace y que compone. Se las voy a presentar a Emily porque la imagen que tiene cuando una ve es muy sesentas es mod, digamos, pertenece al movimiento mod, lo dice ella, este, sus influencias son del estilo pop de los años 60, Petula Clark, Sila Black, todas las cancioneras mod de los años 60, poperas, solistas, y Emily le da un toque moderno, y me, me gusta mucho este, su disco, Combat Frog, un poco de referencia a los Clash, a Combat Rock, y ella eh, es muy jovencita, y el tema, el tema que quería compartir con ustedes se llama.
2: Found a footballer to marry me.
0: Hay una canción de las Cookies, un grupo vocal norteamericano que los este, Beatles hicieron una versión del tema Change, que se llama Quiero un novio para mi cumpleaños. Yo creo que tiene una referencia este, directa o indirectamente a esa canción, aunque no se parece, obviamente eh, lo que hace Emily es otra cosa, porque tiene esa mezcla de lo indie, lo alternativo y el blues y el pop de los 60. Y vamos a compartir un reportaje que le hace... Le voy a leer algunas preguntas así, alt, cortitas al pie, que le hace la marca Fred Perry. ya está con la marca Fred Perry, un símbolo de la cultura mod. Y bueno, Fred Perry aprovecha también para promocionar su marca con estas artistas. Y le vamos a leer algunas, algunas este, respuestas de ella para que la conozcan y vean las influencias que tiene. Se las voy a tratar de leer leyendo completa. Le preguntan, bueno, ¿de dónde eres? Y ella contesta, Harrow Londres. ¿Y qué hace? Soy una música. Describe tu estilo en tres palabras. Soy una prostituta de los años 50, dice Emily. Si pudieras hacer un disco con alguien de la historia, ¿con quién lo harías? Y contesta Emily. Me gustaría grabar un disco con The Monkeys. Creo que me gustaría hacer Daydream Dream Believer. Qué temazo ese. Aunque siempre me hace llorar por alguna razón. Entonces exigiría estar en su programa de televisión con ellos. Sería bueno también, ya que probablemente me vería realmente bien pasando el rato con ellos, dice ¿Cuál es el mejor concierto en el que has estado? Y contesta Emily. De Specials en Braxton Academy. Justo después de la muerte de Amy. Tocaron Hey Little Rich Girls en su memoria. ¿Qué iconos de la cultura británica te inspiran hoy? ¿Qué inspiran tu sonido? Y ella contesta. Bueno, T-Rex. I love to boogie. Todos deberían tener una canción sobre una rutina de baile en su set y un poco de Mark en su corazón. Dice Emily. Si pudieras pasar... Con alguien, Si pudieras pasar una hora con alguien de la historia de la música. ¿Con quién? Eh, con Joe Stramer, dice Emily. Le preguntaría si cree que estoy haciendo esto bien, si estoy tocando bien y si le gusta mi música. ¿Sobre qué debería cantar y cómo lidiar con el hecho de que Johnny Rotten todavía esté vivo haciendo anuncios de manteca? Elegiría Joe porque él es mi héroe. Le pregunta Fred Perry. ¿Qué subcultura británica significa más para ti? Claramente el mod. Es importante lucir inteligente y es una forma de vida. The way of life. No quiero ser como los demás, por eso soy una mod. ¿Entendés? Dice ella. ¿Cuál fue la primera canción que tocaste en un, en un beat? Y cuenta Pink Loop de Pulp. O sea, claramente Emily es muy amplia los gustos musicales que tiene. No, 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 no queda solamente en los 60. Mira, acá estamos hablando de Pulp. Un registro que guardarías para siempre. Walk of the Winter de Aztec Camera. Me encanta el guiño a Strammer, Roddy Frame, es un compositor increíble. Una canción de tu álbum favorito. Y ella contesta. No tengo idea de cómo elegiría una canción, un álbum favorito. Sí, la verdad que cuando te preguntan este, una canción favorita es tantamente absurdo. Uno ya no responde esas cosas porque no hay una canción favorita. Pero bueno, haciéndole esfuerzo, ella dice. Pero si me pusiera un arma a la cabeza, sería vícara Tutu, de los Smiths, del álbum de Queen is Dead. Le pregunta el entrevistador Una canción que desearías haber escrito Free Word de Christine McCall Una canción que define al adolescente Stay free de the Clash Recuerdo llegar a casa de la escuela y poner este tema Y ver la película de Ruth Boy Y aprender todas las líneas que dijo Joe Strammer La escuela no era para mí Siempre estaba desesperada por salir y cantar Y así lo hice ¿Cuál fue el último disco que compraste? El álbum de Liam Gallagher, As You Wear Una letra de canción que te inspira Thunder Road de Bruce Sprinting la mejor canción de amor de todos los tiempos, le preguntan. Price I Pie, de Billy Bragg. O Just Like Fred Astaire, de James. La mejor canción para poner al palo, le preguntan. Band of Gold, de Freda Pine. Y sigue, sí, la entrevista se las comparto porque es interesante. Es, define un poco el perfil. La canción, la mejor canción para, para juntar a la gente. Be My Baby, de las Ronettes. ¿Alguna banda nueva que estés escuchando? Bueno, de Skinner Brothers, dice. The Assist. Jordan Allen. Y los Spitfire, es una banda que hablamos bastante, a mí me gusta mucho los Spitfire, también de una este, tendencia mod. Si pudieras compartir cartel con alguna banda británica de la historia, y ella dice The Small Faces, probablemente justo después de haber lanzado Team Soldier. También exigiría hacer coros con ellos durante su presentación, me gustaría compartir un micrófono con Steve Marriott. Y por suerte no tendrías que mover el soporte del micrófono porque probablemente tendríamos la, la, la misma altura. ¿Qué música escuchaste cuando eras pequeña? Todo, desde Johnny Cash hasta Manchester. Recuerdo a mi mamá y a mi papá pintando la sala y estar escuchando Sally Ximanon. Recuerdo estar de pie en la cocina y escuchando y llevar el CD al piso de arriba y reproducirlo a, a mi habitación una y otra vez. Esta es Emily Chappell. Y la verdad que se las recomiendo. Busquen el disco Combat Frog. Está acá en Spotify. Es un muy lindo disco de canciones de esta joven cantante
4: británica. He said it's sad to see I'm so behind why don't I find myself a rented property and I can get it all for a reasonable fee but I'm not sure and no shoes indoors and what if it floods and the bailiffs come the key don't fit the lock and I'll have to get a job I said I'll just find a
0: Seguimos en Spotify subterráneo, buceando, estamos metidos adentro de Spotify. Quiero compartir con ustedes a ver si podemos lograr esta imagen eh, de estar metidos dentro de la plataforma mirando y escuchando música, sin nada que nos rodee. Solamente nos dedicamos un momento para sumergirnos dentro de Spotify y encontrar estas joyas que, que van apareciendo, porque Spotify... Y ahora vamos a ir un poco a, la, a las rarezas que tiene para elegir algunas canciones. Tiene cosas muy interesantes y compilados muy raros, incluso playlists. Y hay una forma de encontrar cosas raras que es, por ejemplo, no sé, ¿te gusta The Clash o te gusta Patti Smith? Si vos mirás, eh, a veces en los compilados, cuando abajo, vos vas mirando los álbumes, artistas similares. que, que Debo decir que la, los algoritmos de Spotify están bastante bien con las recomendaciones porque podés ir buceando por ese lado, abajo pones eh, discos donde aparecen, y aparecen compilados a veces con bandas raras, pues, para abrir un poco, para ver qué hay, digamos. Este, incluso los playlists, si vos pones, no sé, música inglesa nueva, indie, te aparecen unos buenos playlists de, con cosas nuevas, y también te aparecen, si buscás los playlists de los artistas, por ejemplo, no sé, de Amy Winehouse, o de Paul Weller, o, o, o de un montón de artistas más que hay, y bueno, lo vamos a dedicar a algún momento a, a charlar sobre, sobre los, los playlists de los artistas. Pero hoy me quería detener en una cantante norteamericana de blues llamada Ruth Brown, que es una cantante que nació en Virginia en el 1928. Este, introdujo al rhythm and blues un estilo este, de música popular, medio pop, eh, y grabó para el sello Atlantic, un sello clásico de soul, y de Rhyming and blues y tiene canciones muy buenas muy muy buenas y hay una en particular que quería compartir con ustedes un disco de, de Ruth Brown muy raro de, de conseguir eh, que se llama Ruth Brown el disco es de 1957 y tiene una canción que se llama
2: Mama he treats your daughter mean
0: y acudo a la tecnología para pronunciarlo en inglés porque me cuesta un montón pronunciar este cómo se llama este tema
2: Mama he treats your daughter mean
0: pero básicamente lo que dice la canción cuenta, un, lo que denuncia Rod Brown cuando canta es un caso de violencia de género. Es decir, ella le cuenta a la madre cómo el, 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 su pareja la maltrata, la degrada, la, 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 la violencia de género. O sea, sí, violencia de género. Y fue un tema muy fuerte. Lo que pasa es que hay una cuestión que sí hay que explicar para la época. Los años 50, en Estados Unidos, fue en los, los mediados de los años 50, fue una época de mucha represión. Ni, ni hablar con la comunidad afroamericana digamos, ni hablar, pero se perseguían han expulsado a Chaplin de, de Estados Unidos, acusándolo de comunista como lo que se decía el macartismo ¿y qué pasa con esta canción que denuncia violencia de género una, una cantante afrodescendiente? la comunidad blanca el poder blanco, lo que decía es bueno la, la violencia de género es, es, es de, lo, de la comunidad afrodescendiente es decir los hombres de la comunidad afroamericana son golpeadores y son este, abusadores, o son este, los que tienen la violencia de género nosotros no, son ellos entonces tiran el tema y sale el tema que curiosamente está escrito por dos, dos, este, por dos hombres entonces le dan el lugar a que cante esto diciendo, ven, la comunidad negra es un desastre Se, le pegan a las mujeres sin hacerse cargo de que la violencia de género de, de, digamos, la, la cuestión machista de la violencia de género no es solo de la comunidad negra es en todos los, los sectores sociales es un problema que aún sigue pero imagínense en esa época, para una afroamericana, digamos entonces que Ruth Brown canta esta canción, eh, influye mucho a, a, a cantantes blancas, de country y de blues, pero la toman como, bueno, sí, está bien, pero no podemos tocar este tema mucho. Este, incluso se han, cuando se pasaban esto en las radios, se han llegado cartas, porque en esa época se, cartas, diciendo de mujeres blancas, diciendo que les, a ellas les pasaba lo mismo, y se ocultaba eso. Se ocultaba, como dejar el fenómeno o el, la problemática de la violencia de género eh, como algo particularmente de la comunidad negra, que era lo que estaba haciendo el, el establishment blanco. Sin embargo, igual esta canción tiene una potencia, ella canta como los dioses, este disco es imperdible de, de principio a fin, una gran cantante de blues, con una letra muy, pero muy fuerte, yo les, les recomiendo... Buscar, buscar la letra y traducirla para, para, para poder leerla, es algo bastante fuerte, si quieren puedo compartir un pedacito. Y la letra dice, si sí, se las voy a leer más o menos con el traductor de, de Google, sepan disculpar, pero bueno, es la herramienta que tengo a mano como para poder traducirles del inglés lo que dice la letra. Dice, es, es difícil de traducir, dice, eh, mamá, el novio de tu hija la trata mal, mamá, el novio de tu hija la trata mal es el hombre más malo que he visto en mi vida mamá me, mamá, me trata mal me hace, me hace amarlo locamente pero me saca el dinero me hace llamarlo cariño y no puedo confiar en él me da tanto asco todos mis amigos no entienden ¿qué le pasa a este hombre? dice la, la canción ¿no? mamá el novio de tu hija trata mal a tu hija es el hombre más malo que he visto en mi vida mamá ese hombre es un vago casi me vuelve loca mamá me hace apretarlo aún así mis apretones no le agradan me hace que me duele el corazón. Creo que algo se está rompiendo. He soportado todo lo que puedo soportar. ¿Qué le pasa a este hombre? Mamá, la pareja de tu hija trata mal a tu hija. Es el hombre más malo, que, más malo que he visto en mi vida. Esta es la letra, dura, durísima la letra y cantada por ella es una cosa tremenda porque te llega al corazón. Escuchamos entonces a Ruth Brown con este tema llamado
2: Mama, he treats your daughter mean
0: en Spotify Subterráneo. canción, conmovedora, emocionante, fuerte encantada como los dioses por Ruth Brown y cómo sonaban esas bandas de Atlantic, por favor, es una cosa impresionante. Y ahora quería, en esta recorrida, ya por rareza así, de Spotify, quería detenerme en un disco que se llama Bad Girls y es un disco de esos que se reeditaron con compilados de, de simples perdidos de, de cantantes femeninas de los años 50, de los años 60, Cantantes en general grabaron uno dos simples, porque en esa época, en los 50, 60, había como. La industria había entrado en una especie de picadora de carne, es decir, empezar a hacer grabar y grabar y grabar buscando el éxito. Buscando el éxito, buscando el éxito. Empieza cuando Elvis graba, por ejemplo, que las, las, las discográficas empezaban a buscar su Elvis. Eh, en el caso, de, por ejemplo, cuenta Gray Marcus en Restos de Carmín, que en, en el 57, 58. En esa, en esa década de, de 55 al 60, las bandas de doo-wop, ese estilo de, de, de música casi gospel, eh, casi 20.000, 25.000 artistas grabaron para los sellos y quedaron descartados. El caso emblemático es el de Frank Lyman, un chiquitito que, que bueno, en el caso de Lyman tuvo bastante éxito con sus discos, pero bueno, tuvo el pecado de bailar con una mujer rubia en un programa de televisión, y lo cual fue absolutamente vetado para siempre y terminó este en la pobreza pobre Frankie Lyman, pero bueno, era una picadora de carne se ¿sí? los hacía a grabar y se los descartaba si no funcionaban inmediatamente el disco este, Bar Girls, tiene eso y es un compilado de esas canciones perdidas, raras se los recomiendo también de punta a punta el disco y yo elegí una canción que se llama I Be Got A Feeling de Tagui Reed una cantante de Gales que pintaba para tener un éxito impresionante y graba con un sello grosso que se llama Pai. Tenía 17 años, y le hicieron grabar este, bajo un productor grosso que se llama Tony Hodge, que era productor, por ejemplo, de Petula Clark o de Jackie Trent, un grosso. Grabó un single que se lanzó en 1965, que es una versión de, de un tema de Motown, Pills and Pink, lo hizo los Ramones, lo hicieron los Ramones mucho tiempo después, se las creían que podía hacer comparada con la cantante Lulu, una cantante escocesa que está muy conocida. Pero bueno, se lo pintaba para tener un éxito bárbaro y lo lanzaron a Estados Unidos, donde era la meca para todas estas bandas, de poder editar ahí. Y se publicó en un sello muy grosso, se llama Red Beard, y fue la única chica británica en recibir la distinción de tener un lanzamiento en el legendario sello neoyorquino, por si... Casi, casi el lugar donde las, las bandas vocales femeninas grababan ahí. Pero bueno, no, no le fue bien, no, no le fue bien finalmente y la mente la descartaron. Sin embargo, la canción que aparece en este disco de Pat Girls, este compilado, que se llama Pat Girls Volumen 1, Means Woman Sing, es de 2015, tiene de todo. Escuchen este compilado: todo, 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 porque está buenísimo. La, la, las cantantes, la, los desechos. Dices, ¿cómo puede ser que si se hayan descartado este tipo de banda? Bueno, pasaba eso en la industria discográfica, tremendo, y sobre todo con las mujeres. Hay que decirlo, porque era así, realmente. Lo que les costaba a, a las mujeres llegar. Sin embargo, en la parte más popera, se le daba un poquito más de bola, más lugar, pero también se las descartaba. Así como le pasó a esta cantante. Y quería compartirlo acá en Spotify. Compartiendo canciones. La música es lo fundamental. Yo entiendo que los podcasts muchas veces son gente hablando, hay poca música. Bueno, a mí me interesa que, sea, que la música sea la que exprese lo que pasa y no solamente ser un guía turístico. Demostrarles cami un camino determinado, no el camino a la vida, digo el cami un camino, una elección por dónde ir, acá dentro de Spotify. Y bueno, ese camino a uno le puede gustar o no, como, como pasa cuando un guía turístico... Una, o una guía turística te lleva en un recorrido a algún lugar una selección particular de, de canciones y de lugares que tiene Spotify entonces vamos a escuchar a Tawny Reed con sus 17 años grabando esta gran canción Bueno, hemos llegado al final de Spotify Subterráneo, con estas canciones, que he encontrado estas rarezas, estas novedades. Un podcast que, bueno, tiene una salida tal vez no demasiada esquemática, es decir, no sé si sale cada siete días. Sale cuando lo puedo ir grabando, porque tengo otros también podcasts, pero bueno, a veces la vida diaria complica el armado de esto, que es un esfuerzo bastante grande. Pero bueno, es el amor a la música, simplemente por eso. Amor a la música y ganas de abrir alguna puerta. Yo con que alguien diga, uy, qué bueno esto que pusiste y empieza a seguir la banda o la, o la cantante o el cantante, a mí me alcanza y me sobra. Esa es solo mi pretensión, abrir alguna puerta. Como me las han abierto a mí, como me han marcado, como me han dicho, como me han sugerido y me ha abierto tanto todo un mundo tan grande con respecto a la música, lleno de... de, de de recuerdos, de lugares que te lleva la música, y esto es lo que intento hacer en este podcast. Soy Charlie Suboski. los espero en el próximo capítulo de Spotify Subterráneo. Abajo, en la descripción, va a estar el playlist de las canciones, por si tienen alguna duda con los nombres. Les recomiendo, cuando ustedes miren un tema, ponen el botón derecho y aparece álbum, busquen el álbum, y también si quieren pueden buscar artista, y ahí van a tener desglosado todo para, para seguir al determinado artista que, le, que les interese así que bueno también está mi mail, si quieren mandarme sugerencias o algo, pueden hacerlo gmail.com eh, abajo está bien escrito así que los, los espero, las espero les agradezco mucho la compañía estar acá, escuchar eh, a alguien que se le da por esto por grabar y compartir música con, con el solo fin de, de compartir simplemente eso les mando un saludo enorme soy Charles Zuboski y nos vemos la próxima entrega, el próximo capítulo de Spotify Subterráneo.